0: Du lytter til Science Stories.
1: Midt under covid-19-pandemiens første bølge i 2020, lavede jeg sammen med professor Anders Formskår en serie på fem podcast om, hvad vi ved om virus generelt. Og det er ikke så lidt, der er værd at vide. Men... Covid-19-pandemien tog ikke uden grund meget af opmærksomheden dengang. Nu er pandemien efterhånden kommet lidt på afstand, og vi synes, det vil være passende at sende serien om virus igen hen over sommeren. Og så trække linjen helt op til i dag med det allersidste nytte om, hvad vi har lært, og hvad vi ellers kan gøre for at beskytte os mod den næste virusinfektion eller pandemi. Jeg hedder Jens Stegedt, de og dette er Science Stories. Du lytter til Science Stories. Anders Fomsgaard, en af de virus, du har arbejdet med, som er allermest uhyggelig, det er den, vi kalder HIV.
0: Ja, det er rigtigt. Det var jo ligesom del som ny læge at stå over for en ny epidemi, som ingen rigtig vidste, hvad de skulle gøre. Og hele det, de år, der gik ind, til man overhovedet fandt ud af, hvad det var, nemlig en virus, det var jo noget, der påvirkede hele ens lægekarriere. Ikke? Og, og man så jo unge mennesker dø, så, og det var ret voldsomt, vil jeg sige, at opleve. Så det var ligesom der, hvor jeg fandt ud af, at jeg blev nødt til at forske, fordi som læge kunne jeg måske være med til at redde en af gangen, men hvis man trækker sig tilbage til forskningens verden, så kunne man måske redde en hel masse på en gang. Og vi skal tilbage til starten
1: af 80'erne.
0: Ja, det var i starten af 80'erne, hvor man først blev erkendt, at der var en infektion. Ikke? En publikation fra USA omkring nogle homoseksuelle, som har fået nogle lungebetændelser med nogle bakterier, som vi alle sammen lever fredeligt med altså man kunne ikke forstå, hvorfor det skulle gå så voldsomt ud over dem. Nogen fik så senere hen også nogle publikationer om cancer til hudcancer tilfælde, carboxysiakom og så videre. Og øh, efter dem, så begyndte man så at opleve det samme i Danmark og andre steder, så det faktisk spredte sig over, over hele kloden, og det specielt var de homoseksuelle. Selvom der, hvor vi jo så i virkeligheden kommer fra Afrika, er det jo, lige så mange mænd og kvinder, og ikke noget med homoseksualitet at gøre, men det var den måde, den spredte sig i den vestlige verden, lige der omkring start 80'erne.
1: Og meget hurtigt blev det jo også øh, noget, som man advarede, altså for eksempel unge, unge mennesker, alle mennesker omkring.
0: Ja, altså det, det var jo lidt specielt, at det optrådte så meget hos øh, homoseksuelle, fordi de var jo omgivet af alt muligt andre problemstillinger og stigmatisme og, og så videre, og... Øh, gå ved, om man ikke havde gjort noget lidt hurtigere, hvis det var øh, hos almindelige heteroseksuelle. Det tror jeg egentlig, der var en vis øh, øh, negligering af det, øh, indtil det ligesom var for sent, kan man sige, og det var jo øh, desværre på den måde. Men øh, ja, det var en virus, der spredte sig, øh, øh, og som ligesom var en kronisk virus, i modsætning til coronavirus, kan man sige, som vi har nu, en gang inficeret, altid inficeret, så det er jo så stadigvæk en uh, infektion, som vi måske ikke hører så meget om, ikke så sekset mere, men uh, antallet af smittede stiger jo stadigvæk, uh, også fordi vi bliver flere mennesker. Så procentvis så bliver det jo altså også uh, med antallet af mennesker smittet hele tiden uh, flere af dem. Og det, der var
1: uhyggeligt uh, ved HIV, det var, at den i virkeligheden angreb uh, immunsystemet selv,
0: Ja, det var jo på den måde, kan man sige, en lidt smart virus, så den inficerer, så den binder sig til vores CD4-positive lymphocyter, som er den celletype, vi har i kroppen, det hvide blodlægmer, læmens politi, der ligesom skal styre immunsystemet mod alle de overfald, vi får hver eneste dag af virus og bakterier, og jeg ved ikke hvad, så den havde ligesom valgt at inficere den her vævstype, og når den ligesom celletype bliver sat ud af spillet, så kan vi ikke bekæmpe de mest almindelige bakterier, som vi så i den første publikation, øh, som, hvor mennesker ligesom gik til af, en, af fredelige, fredelige bakteriepneumocyster. Så øh, når immunsystemet bliver sat ud af spil, så, øh, så er vi bare et levende medie, og det hedder så AIDS. Og øh, når der ikke er så mange, der den celletype tilbage, og så, så det, det overlever man ikke. Fordi der er jo hele tiden angreb hver eneste time af mikroorganismer, og det skal immunsystemet, uden at vi tænker over det, jo holde stangen. Og det gik jo ikke, når man havde fået en virus i sig, som sat den celletype ud af spil. Desværre er det jo kan man sige, vores bekæmpelsesmekanismer, traditionelt er jo vacciner, og ligesom lave, gør immunsystemet i stand til at bekæmpe en virus, men hvis det så er sådan en virus, der inficerer det selv samme immunsystem, som skal bekæmpe virus, så er det sådan lidt for kan, kan man det, og det er jo en stor udfordring, og også en intellektuel udfordring, hvordan i alverden styrer man uden om de mekanismer, hvor man vælger at inficere immunsystemet. Så der er en masse nye ting fra en helt nyopstået virus og en helt nyopstået sygdom, som har været lokomotiven inden for virologien lige siden, hvor mange virusforskere blev født der, og mange metoder opstod. Hele det her med at kunne måle det cellulære del af immunsystemet, det var jo ikke noget, man var vant til. De fleste virus og vacciner, det var jo bare antistoffer, og så var det overstået. Men virus inficerer jo celler, og celler skal, inficerede celler kan bekæmpes med det cellulære immunsystem. Det var man ikke god til at måle dengang. Så mange nye teknikker er opstået. Hele gen-teknologien med at sekventere virus osv., har jo også startet med HIV og de nye DNA-vacciner også med HIV. Så det har på mange måder været en first mover, som fik mange til at gå ind i den her verden af virus og virusimmunitet og vacciner.
1: Man kan også sige, at det startede et kæmpe våbenkabløb om at nå først med at finde både årsagen til den her sygdom, men også finde en eller anden behandling.
0: Ja, det er jo meget vigtigt for os at finde ud af, hvad en sygdom skyldes, kan man sige. Og der gik jo altså desværre to år, før man fandt ud af, at det var en virus, en retrovirus. Hvorimod med den moderne teknologi, vi har nu, der kan du identificere coronavirus på en uge, eller sådan noget, ikke? Så teknologien kvæg, HIV og den epidemi har jo gjort, at vi er blevet bedre rustet til... Til, til at, at, at kæmpe. Så, så hvor virus, hvad det er for en virus, og øh, hvor den kommer fra, er vigtigt. Uh, det var også vigtigt uh, for at kunne bekæmpe nye sygdomme og finde ud af, hvor HIV kom fra, fordi det var jo en helt sprit ny virus, der opstod, og det, vi troede, vi kendte alting, så det var et meget stort chok, at man kan komme i en mikroorganisme her, ud af ingenting og ligesom indtage så planeten på den måde, så der nu har været, ja, jeg ved, 600 millioner smittet med HIV. 30-35 millioner er døde. Altså, det, det, det er jo voldsomt at se en virus opstå. Så det er jo lidt vigtigt at finde ud af, hvordan kunne det, hvordan kunne det ske?
1: Men i virkeligheden opstod den jo øh, lang tid før, inden at vi oplevede den her i, i Vesteuropa. Den opstod jo i, i Afrika.
0: Ja, nu er pustespillet nok løst, det tog jo rigtig mange år at finde ud af. Men det er rigtigt nok. Den stammer fra Afrika og den stammer fra chimpanser. Øh, og så kan man sige, hvor har chimpanserne så fået den fra? Det <længer> længere tilbage. Og der er det sådan, at mange af de mindre abearter i Afrika har faktisk en virus i sig, som minder meget om det. Altså en retrovirus. Vi kalder den så Siv i stedet for Hiv, for S'et står for Simian, der betyder abe. Så det i stedet for human immundefekt virus, var det simien immundefekt virus. Og omkring halvdelen af de forskellige abearter har faktisk en, et, et reservoir af de her sig uden at være syge. Så de er virkelig det naturlige reservoir. Og øh, chimpanzer, der de jo nogle gange slås med de her mindre abearter, øh, og øh, de, de er så blevet smittet øh, af faktisk fire forskellige siv fra fire forskellige der har over tid sat sig sammen til en sivvirus i de her chimpanser. Og de simpanser har så smittet mennesker i to omgange, og hver gang så kalder vi det HIV-1 gruppe M, som er den, der har spredt sig til hele verden, men også gruppe øh, O. Og så har vi så, øh, chimpanserne har så også smittet gorillaer. Så de har fået en virus i sig, som vi så kalder for Siv-Gorilla. Og de har også smittet mennesker i to omgange, og fået to nye grupper ud af det. Men de her, det er kun den ene gruppe af HIV-1, som har spredt sig til hele verden fra den gruppe M. Media. De andre holder sig til Vestafrika, Kamerun og det område, og har ikke lært sig evnen til at sprede sig endnu. Men det er vel interessant, at man har fået det fra chimpanser og, og, øh, og gorillaer og i fire omgange. Øh, og man har også i Vestafrika en HIV-2, som er skyldes en abeart der hedder Sødemangabi, og som jo lever i samme område, altså lidt en plage, den ødelægger deres marker og så de skyder og spiser dem og sådan noget. Den har så otte gange inficeret mennesker til otte forskellige grupper af HIV-2, som så heldigvis også holder sig til øh, Vestafrika. Det vil sige, at den er begyndt at sprede sig til indtil nu, den her HIV-2, som egentlig er ret forskellig fra HIV-1. Så der er altså et reservoir dernede øh, af dyrenes virus, øh, som er ligesom der, de nye virus kommer fra og igen, ligesom dyremarkederne i Kina, så skal der ligesom være en spredningssituation til stede, og den situation opstod i Kinshasa, der i lige omkring 60'erne, 59'erne, -60 hvor selve virus fra chimpanser til mennesker skete omkring 1902 1920 så der skulle være, og dengang var der mange flere simpanser, og det, det var jo en hyppig fortælse, men i Kinshasa, som hovedstaden i Kongo, der var en ligesom en vest, vestarificering af, men, af, af den hovedstad, man ødelagde ligesom alle de afrikanske sæder og skikker og indførte en masse vestlige knudepunkter der, store boksekampe mellem øh, øh, ja, så altså, det... henlagde man dertil, og det var også i 60'erne, fri med sex videre. Der var meget prostitution og og selvfølgelig lidt højere levestandard så i Kinshasa, og det gjorde jo altså, at de akut, få smittede der var, kunne smitte videre, fordi det var kun lige i den akutte fase, at vi lige nok det kunne øh, smitte et andet menneske, og derefter skulle den mutere og ligesom vende sig til at kunne smitte bedre fra menneske til menneske. Men de betingelser af mange smittede var altså til stede i den her vestrificering af altså urbanisering der i Kinshasa. Og så... Øh, var der mange altså fra Haiti, der boede i den by også, og man byggede så øh, Kinshasa Highway ud til kysterne, og øh, på den måde kunne det så sprede sig, kan man sige. Så det var øh, en flertrins raket, der gik op i en perfekt virusstorm, som så øh, fik nogen af de her virusgruppe M til at slippe ud af Afrika, om du vil, og så sprede sig øh, seksuelt. Første omgang øh, homoseksuelle, fordi der var meget promiskuitødt i den der gruppe, mennesker, og, og øh, der skulle egentlig ret mange samleger til, for at, at det, den smitte kunne ske. Altså, så, så god til at smitte var den, altså er den, er den heller ikke, så der skulle ligesom noget til, eller en travenøs, øh, deling af kanyler og Så, videre, ikke? så, så der skal ligesom noget til at smitte, så den er ikke så god til det. Men de betingelser var jo så til stede der, øh, og øh, så kender vi den som, som HIV-AIDS, og øh, den er jo, altså langt de fleste Smittet bor jo stadigvæk i Afrika, omkring 70-80 procent. Det er navnlig den sydlige del af Afrika. Så øh, den har altså opstået på den måde, og det var noget, et pustespil at finde frem til. Men reservoiret igen kommer fra dyr, og den måde, vi kommer tæt på den på, med både vores tæt på dyrene og vores urbanisering og vores globalisering, som så siden spreder den, øh, det er sådan en god recept på at få nye virus.
1: Men det der også var uh, usædvanligt med HIV-virusen, som kom helt bag på, uh, på forskerne dengang, det var jo så, at det var en, en virus, der kunne noget ganske særligt. Den kunne faktisk uh, gå den, den omvendte vej i, uh, i, uh, i det genetiske system. Den kunne, den kunne ud fra noget RNA lave DNA.
0: Ja, det, det er derfor, vi kalder den retrovirus. Det er ikke, fordi det er en meget gammel virus, men det er, fordi retro den går imod den gængse strøm af, at man har en, vores kromosomer inde i vores cellekerner af DNA. Og når vi så skal have lavet noget protein eller et eller andet, så får vi så lavet et lille stykke kopi af det her gen, som sidder i vores kromosomer, og med en lille stump messenger-RNA, Kopi kan den så komme ud af cellen og ud i cytoplasmet og så få blive oversat til protein. Man kan jo ikke ligesom gå imod, man kan jo ikke forestille sig i menneskets, at man, at man kan tage noget RNA og så lave det op til DNA, altså fordi så får vi jo helt nye gener, og så får vi måske så lige pludselig en arm i panden, eller det, 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 det kan man ikke, sådan, sådan er vores enzymer ikke indrettet, så man kan ikke lave op på vores gener på den måde. Men det er jo lige præcis det som den her virus kan. Den har altså et meget specielt enzym, som hedder en reverse transkriptase. Der har vi reverse igen, uh, retro. Der kan lave altså hivs RNA op til dobbeltstrenget DNA. Og ovenikøbet med et andet enzym, de har, integrase, integrere det, sætte det ind i vores kromosomer, sådan at så har den lavet et stykke nyt gen eller et nyt et stykke kromosom DNA ind i vores celler og satte det ind i vores arvemasse, og så er den celle jo for, for evigt inficeret. Så det er jo en meget ubehagelig kronisk øh, virusinfektion, hvor den ligesom kommer ind i et menneske og går ind og sætter sig ind i vores kromosomer. Og så kan vi jo ikke rigtig komme af med den igen, undtagen den celle skal dø, ikke? men hvis det er i alle vores immunceller, så, så kan vi jo ligesom ikke komme af med den igen. Så det er en gang inficeret er altid inficeret. Det, det er ikke ligesom en akut virus, der går ind og inficerer nogle lunger og eller andet og så ud igen. Nej, den bor øh, i vores mest hellige, altså vores gener. Og det, det, det er ved hjælp af det her specielle retrovirus, en syn, den selv har med sig, øh, som kan lave RNA af om til DNA. Det, det er højst usædvanligt. Men det, det er jo altså en, en, en gruppe af familievirus, vi har kendt jo masser af år. Altså, der har jo været masser af retrovirus, øh, som så øh, har gjort mere eller mindre skade, nogle gange endda ret fredelig. hvis vi kigger på vores kromosomer og, og vores arvemasse, så er der altså en del af det, omkring 8 procent, er simpelthen rester af gamle retrovirus, som Vores slægt og menneskeheden har slæbt rundt på, altså i, lige siden vi kom op af dem, så, så det er jo bestemt en, en virustype, vi kender. Øh, det, det her kom der så bare en ny utilpasset en i familien, som, øh, som ødelægger immunsystemet. Det har de andre retrovirus jo godt nok ikke gjort. <laughs> så, så vi kender til familien, men den havde fået et nyt, vennligt medlem. Jeg argumenterer tit for, at virus er, er også vores ven. <laughs> Når man tænker på, hvor mange virus, der ligesom er, altså en million i en dråbe vand osv., at de er jo over os hele tiden, er det jo egentlig ganske få gange, hvor det egentlig går galt og giver noget sygdom. I langt de fleste tilfælde er, er virus jo egentlig vores ven. Altså det ene argument kunne være, at, at, at den her ikke levende øh, virus, øh, der har arve masse har jo sat sig sammen og fået liv til at opstå, kan man sige. Så vi er jo resultat af en virusinfektion. Altså helt oprindeligt. Og så er det rigtigt nok, at de her rester, vi har i vores kromosomer, af retrovirus. Det er ikke alle de her rester, der bare er inaktive, faktisk. Nogle af de her retrovirusgener producerer for eksempel et protein, der hedder syncytin, og det her synsytin, det kan vi se på se i moderkagen hos gravide, er helt nødvendigt for, at fosteret spæde klump af celler overhovedet folder ned og, og, og binder sig til syncytin, sådan så at, at klumpen foldes på en rigtig måde, så det bliver faktisk til en menneske. Så, så uden de her retrovirus-stumper, som koder for syncytin, så var der ikke nogen mennesker, der kunne vi ikke lave fostre. Så det er jo det andet argument for, at de er jo på en eller anden måde, er jo også noget ganske positivt for os. det tredje argument for, at de er vores ven, er jo den måde, at virus og virusinfektioner, hvad enten vi bliver syge eller de går under radaren, stimulerer vores immunsystem hele tiden. Sådan så, at immunsystemet er stimuleret og på duberne til at holde andre virus og andre bakterier og møber for den sags skyld, øh, stangen. Sådan at vi en engang tænker over, hvor mange angreb vi egentlig får til daglig, fordi at immunsystemet jo ubevidst øh, tager sig af det. Og der er det altså med til at stimulere øh, immunsystemet. Øh, så det, 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 det kunne være det tredje argument for, at øh, vi nok ikke kunne leve uden virus, og det er måske også derfor, virus er på planeten. Så, men en gang imellem, så går det jo galt, og, og så er det jo så en fejl. Og øh, og så kan det give sygdom. Men det er jo egentlig de, de færreste til de gangen. Og retrovirus er et meget godt eksempel på, hvordan at vi har levet med virus øh, altid.
1: HIV-virusen, som, som vi taler om her. Hvor den forsvundet hen, og, og hvad har man egentlig gjort ved den? Altså, du, du fortalte lige, at, at vaccine øh, var så altså ikke vejen frem, fordi den jo... Øh, vores eget immunsystem, så det var ikke at måske der, man skulle, man skulle lede efter en løsning. Hvad, hvordan har man behandlet HIV-virusen?
0: Jeg vil sige, at den ultimative kamp, der skal vindes over for HIV, det er en vaccine. Og man har ikke opgivet håbet, kan man sige, selvom der har gået 35 år eller mere. Altså, så lang tid tog det også at lave en god febervaccine. Det er jo ikke usædvanligt, at det tager rigtig lang tid. Vi er jo bare blevet bedre vant med, at vi laver hurtigere vacciner over for sygdommen, der også er hurtigt ind og ude. Så vi har bestemt ikke opgivet håbet, i en eller anden form for vaccine i hvert fald. Men det er rigtigt, at man opfandt jo nogle antiviral medicin, som går ind og ødelægger virusens, hvad skal vi sige reverse transcriptase, dens integrase, altså de ting, der er kendetegnende for den her virus i forhold til vores celler, og har altså sluppet sted med at kombinere forskellige angrebspunkter ud af det. Det er ellers meget svært at lave medicin over for antibiotika, over for virus. Det er meget nemmere over for bakterier. Fordi bakterier er jo meget fremmede for vores celler. Så det er nemt at finde nogle angrebspunkter. Relativt nemt. Men når virus ligesom kun er levende inde i vores egen celler og bruger vores egen celles øh, mekanismer og produktionsapparat til, til at lave protein osv., så, så kan vi jo ikke ramme virus uden også at ramme os selv. Så derfor er det lidt sværere at lave øh, antivirale midler og medicin mod, mod virus. Det er nemmere at, at lave vacciner, kan man sige så. Derfor er de fleste vacciner faktisk mod virus, og de fleste antibiotika det er mod bakterier. Men altså nogle meget alvorlige virus, der har man altså sagt, okay, her bliver vi altså nødt til at finde på noget. Så der findes jo altså flere og flere antivirale midler ikke? mod både influenza, tamiflu og mod herpes, sovirax og sovi og så videre, og, og der findes jo så også øh, forhiv. Øh, nogle angrebspunkter, øh, hvor man rammer de mekanismer, som virus har, som er dog trods alt forskellige fra vores. Nu nævnte vi lige reverse transkriptase og det med at lave -om til DNA. Det er jo, altså den, hvis vi kan ramme den mekanisme, så går det jo ikke ud over mennesket, for den bruger vi jo ikke selv. Den er jo helt øh, fremmed og kun helt unik for den her type af virus. Og der er der nogle af de her medicin, som man øh, har fået helt med sig at selektivt ramme virus. Og da virus, som alle andre erne virus, muterer ret meget, så er det selvfølgelig lidt en gruppe af virus, man har i kroppen, som man skal ramme alle, og hver og en, kan man sige. Så man havde bedst held med at kombinere sig ud af det. Altså 3-4-5 forskellige angrebspunkter på, på virus, forskellige. Så bliver det altså svært for virus at mutere sig ud af det på én gang. Og det virkede jo altså så. Mens altså, monoterapi med et enkelt stof, der udviklede de ligesom hurtigt mutationer og kunne sno sig udenom. Men hvis du rammer den fra fem forskellige sider på en gang, eller noget i den stil der, så, så har man altså lykkedes med at holde virus nede hos dem, der tager medicinen. Det er jo ikke noget, der kurerer virus. Det kan jo kun holde det nede, og hvis du holder op med at tage din medicin, altså, så vokser virus op igen. Så det er jo, man er stadigvæk inficeret i sine kromosomer, Osv. Og så er man altså afhængig af at tage det her medicin på den rigtige måde, og at det virker. Og det gør det heldigvis i Danmark, hvor vi har et godt sundhedssystem, som er, 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 er fantastiske til at styre hele den her behandling. Øh, anderledes øh, er det jo i Afrika, hvor man ikke helt har det lige så meget helt med det. Altså, vi har arbejdet i Senegal, hvor nogle af børnenes virus er, altså, er resistente overfor for noget af det medicin. helt op til 60 procent af deres virus øh, er resistente. Måske fordi man ikke behandler dem lige så øh, intensivt som herhjemme. Ikke? Det er tit nogle andre, der passer børnene, mens mor og far er i, i marken og arbejder et andet sted. Og de har så ikke måske behandlet dem så... Intensivt det var. Og hvis man har sådan nogle ufrivillige ophold i sin medicinering, så kan altså virus gro op igen og ligesom øh, have udviklet øh, mere eller mindre resistens. Så altså, øh, vi har styr på det i den vestlige verden, langt de fleste, i hvert fald i Danmark. Men hvis vi går til der, hvor de fleste bor med virus, altså i Sydafrika, så er vi altså mindre held med det. Og det kan være, det er ikke fordi medicinen måske ikke virker, det kan også være, fordi den bliver ikke taget på den rigtige måde, eller det er stigmatiserende overhovedet at tage medicinen, og, og der er en frygtelig masse kulturelle og praktiske ting inde over, som gør, at man desværre ikke rigtig har skålen under det i de områder øh, endnu. Så vi har både styr på den og ikke styr på den ved hjælp af medicinsk behandling, men vi har altså ikke udryddet den.
1: Og det vil sige, at, at man måske i virkeligheden har flere inficerede end nogensinde, øh, men, men på grund af medicinen, så øh, holder man det nede, og så, så, så dør de ikke af det længere?
0: Ja, altså lidt i den stil. Man kan i hvert fald se, at øh, det er meget svært at finde frem til de nye inficerede, selvom man prøver at screene og teste, og man har prøvet nogle projekter, hvor man er virkelig aggressiv med at prøve at opspore, dem, som, som ikke ved, de er inficerede, fordi det er måske dem, der driver epidemien, og det har vist sig meget vanskeligt, altså praktisk at finde. Så det er en infektion, som stadigvæk spreder sig, og man kan så symptomatisk, om du vil, holde virus nede med medicin, når du opdager det. Og hvis du så er god til at tage medicinen, og der kommer også bedre og bedre kombinationsbehandlinger, hvor man kun skal spise én tablet, Måske kan vi gå over til en sprøjte en gang om måneden, eller hver tredje måned. Så, så den bliver hele tiden raffineret, og mindre og mindre færre bivirkninger. Så, øh, så dem, der har, ved, at de er inficeret, og som har et, et sygehussystem, som kan backe op og give den rigtige medicin, der er det ikke det store problem. Men ja, det er jo en virus, der stadigvæk spreder sig i nogle områder af verden.
1: Men hvad med dem, som er resistente? Øh, udgør de en fare? Vil de, vil de kunne øh, begynde at inficere folk? Og kan det begynde at sprede sig igen med, med multiresistent <laughs> HIV-virus? Ja,
0: det er jo sådan nogle skrækscenarier, man, man kan godt filosofere over. Det er så ikke sket, kan man sige, endnu. Øh, og det er ikke noget, vi, vi sådan tænker så meget over det, men hvis man går til Afrika og deres hverdag, så er det jo selvfølgelig helt, et helt reelt problem. Jeg tror ikke, det er noget, man, man, man sådan bekymrer sig meget om den spredning. Men ja, altså i princippet har det jo ret. Når HIV kan sprede sig ud af Afrika til hele planeten, så kan en resistent HIV det måske også, eller en af de nye HIV-former. Men øh, det har vi så ikke, heldigvis ikke set endnu. Så der skal nok stadigvæk gøres en indsats for at finde en vaccine, som vil være ulige nemmere at, øh, at distribuere i Afrika.
1: Og lige når vi taler om vaccine, så er det jo faktisk et område, du selv har arbejdet med, altså med øh, at udvikle vaccine mod HIV. Hvordan går det med det? <laughs>
0: ja, øh, det går sådan, at øh, der er ikke er rigtig opfundet en vaccine, som er godkendt til at ligesom kunne hindre infektionen. Så øh, min filosofi var mere at lave en vaccine, hvis der dog, man kan kalde det det, som kan gå ind og vaccinere folk, der allerede er smittet for at øh, gøre deres immunsystem i stand til at holde virus nede, altså ikke, ikke udrydde hver en rest <laughs> af virus, øh, men en slags behandling, om du vil, hvor man satser på at immunisere det cellulære immunsystem frem for antistoffer. Normalt er en vaccine jo altid baseret mere eller mindre på antistoffer, der skal hindre infektion, Uh, og den opgav er ret tidligt. <laughs> Men hvis man kunne aktivere de uh, immuncellerne til at få øje på nogle mere konserverede dele af virus, og uh, så uh, kunne man forestille sig, at det kunne hjælpe immunsystemet til i det mindste at holde virus uh, nede til mindre mængder, sådan at man lever længere og, og, og heller ikke smitter. Så det var ligesom sådan et kompromis-ting, at man, man kunne måske hjælpe. Um, sådan at man i for eksempel medicin, ufrivillige medicinpauser i Afrika havde et backup i form af en uh, behandlende vaccinering eller immunisering eller immunterapi. Så det var ligesom det, det spor, vi er gået ud af. Og man kan selvfølgelig sige, at hvis, hvis det har en behandlende effekt, så har det måske også en eller anden form for, for profilaktisk effekt. Men uh, uh, ikke omvendt. Så det, det arbejder vi stadig på, og det, det er der stadigvæk forsker i hele verden, der gør, men øh, der er ikke nok, vi hører måske ikke så meget om det, efter at der er kommet medicin øh, til den vestlige verden, som virker rigtig godt. Og der er jo virkelig ændret meget, fuldst radikalt på den her sygdom, og så har man ikke sådan måske øh, så, så kæmpestor fokus på det, øh, øh, fordi vi har jo noget, der virker. Og når der så kommer den ene øh, udbrud efter den anden ikke Ebola, Zika, Mersk, SARS, Corona, så uh, flytter fokus så måske også til, til lige her og nu, men det kan jo være HIV var det første tegn på, at uh, vi får flere og flere uh, nye virus.
1: Man kunne også forestille sig, at dem, som har udviklet medicinen, at de måske er mere interesserede i at fortsætte at sælge medicin til livslang behandling, end, end en vaccine, som måske kunne kurere sygdommen. Ja,
0: nu er jeg som mest forsker og vi for, og ikke så meget politisk mindet, men det er selvfølgelig er der et aspekt i, at, at de her, vi kalder for øh, fattigdomsrelaterede sygdomme, som HIV jo tilhører sammen med malaria og tuberkulose, det findes jo i nogle områder af verden, hvor man jo ikke har så meget økonomi til at betale for det. Og derfor så, selvom det er nu... Nu har jeg nævnt tre meget, meget store sygdomme, og som man arbejder meget på. Øh, så at, kan det jo være, at man, man satser på andre ting også, som måske også er nemmere at gå til, fordi vi skal heller ikke glemme, at det er jo ikke kun et spørgsmål om penge. Det er altså en hiv at man en svær virus. Malaria er en svær parasit, og tuberkulose er en svær øh, at, at bekæmpe sig. Det, det, det er også øh, udfordringen og svært, det ikke... Kun pengemangel, men det er rigtigt nok. Vi hører ikke så meget om, om nye initiativer der. Der er andre fokuser også.
1: Når du nu forsker i det her og, og udvikler vaccine, så må du også kunne forklare, hvordan man kan udvikle en vaccine, som rent faktisk øh, forsvarer ens immunsystem, som bliver angrebet af den samme virus. Altså, hvordan, hvordan kan du få immunsystemet aktiveret, når det nu er netop immunsystemet, som bliver angrebet af virus? Jamen, altså,
0: vi skal jo gøre det bedre end naturen, ikke? Fordi øh, der er dog nogle få eksempler på, øh, en vis procentdel, en lille procentdel af det hivsmittet, kan faktisk godt leve med den her virus i sig uden at blive syge. Og der findes en anden lille procentdel af HIV-smittede, som er med deres immunsystem i stand til at kontrollere virus. Så vi har altså en ledestjerne. Vi kan jo se, at der er noget, der kan lade sig gøre. Naturen har vist os, at det kan lade sig gøre. Så det er jo bare at finde ud af, hvordan. Og det er sådan, at HIV har jo nogle mange forskellige mekanismer at undgå det her på undgår immunsystemet på. Den har en masse områder, som er hvad skal vi sige, decoy, eller sådan nogle, nogle områder, vi jo, som er særlig appetitlige for vores immunsystem at angribe. Og de områder, det er så områder, der ikke betyder en pind for virus, den kan den bare ændre. Så, så, så vi kalder dem immundominante, og, og, og de er ikke særlig effektfulde at angribe dem der. Og så har virus også evnen til at mutere, så når vi engang har lavet de rigtige antistoffer, eller den rigtige cellulære immunitet, så har den så lige muteret, og har lige nogle familiemedlemmer, der lige kan klare den, og så gror de op i stedet for, sådan helt darwinistisk i kroppen. Så vi er hele tiden lige et hestehoved bagefter, hele lige tiden lige tre måneder efter, og der er det bare, at man forestiller sig, at når man altså, nogle af de antistoffer, hvis vi tager den ud af kroppen og ned i en petriskål osv., så kan de faktisk godt virke. Mange af dem. Og man har fundet mange antistoffer efterhånden, som er rigtig, rigtig gode. Problemet er, hvordan man laver en vaccine, der fremkalder lige præcis den type af antistoffer, fordi det tager altså øh, mange måneder, måske år, for den hivsmittede at, at, at udvikle sin, finudvikle sine antistoffer, så de bliver rigtig gode og og hvis man havde dem up front, de gode antistoffer, en god immunitet up front, inden man blev inficeret, altså, så kunne det godt være, at øh, man har en, et, en god chance for at, øh, for at have en vaccine. Og det er det, man ligesom for, forfølger. Hvordan kan man lave en vaccine, der resulterer i det, vi kan se, at patienterne, mange patienter kan nemlig lave de rigtige typer af, af immuniteter og antistoffer, og det cellulære øh, svar, som jo er afhængigt af vores vævstyper. Nogle vævstyper klarer sig bedre end andre. Så, så der er så nogle tegn, øh, diskrete tegn i sol og måne på, at immuniteten kan gøre noget. Øh, men vi skal ligesom finde måder at give de her øh, antistoffer, eller fremkalde de her antistoffer, med nogle, nogle nye måder at vaccinere på. Man skal måske gå hen og at og, og, og vaccinere hver måned igennem tre år, eller sådan noget lignende for at øh, øh, fremkalde øh, forfine de antistoffer øh, af den vej, som de normalt udvikler altså, Der kan blive tale om nogle helt nye måder og øh, strategier at vaccinere på, så det er ikke bare et skud, og så er den overstået. Og, og det tror vi altså, mange forskere tror stadig <laughs> fuldt og fast på, at det vil selvfølgelig lykkes, når vi, når vi kan de meget komplicerede veje, som et antistof tager at blive udviklet. Når vi forstår det bedre, så kan vi bedre finde en måde at efterligne det på. Så der er altså tegn i sol og måne på, at det vil kunne lade sig gøre, og vi får mere og mere viden, som gør, at, at vi kan gå ned ad den vej. Og den viden havde vi jo slet, slet ikke i 80'erne og 90'erne, så derfor kunne vi ikke lave en vaccine dengang, selvom ved Gud vi prøvede. Der var simpelthen brikker, vi ikke vidste. Pludselig finder vi, at der var en til receptor for virus for eksempel, og alle mulige ting, som, øh, som, som vi heller ikke var i stand til at måle dengang, omkring cellulær immunitet, som vi er blevet bedre til nu. Så vi bliver bedre og bedre rustet til at forstå den her organisme, og det er først nu, at vi egentlig er i stand til at forstå så meget, at vi ville kunne lave en vaccine. Det kan godt ved, at den ikke bliver givet ligesom traditionelt, som vi, som vi plejer. Men øh, der er der altså stort øh, håb for, at det vil, det vil lykkes. Genteknologien har jo udviklet sig meget, og, og, og også sammenhæng mellem de forskellige gener, og så de effekter, at, at de har på de proteiner, der bliver lavet, og den mekanisme, HIV har, det skal vi jo alt sammen kende. Men du er ret i, at genteknologien har hjulpet os til at springe hurtigere over øh, nogle ting, altså en DNA-vaccine eller RNA-vaccine, som vi arbejder meget med her i hele kan man sige. Det er jo også en måde at springe over, over hvor gæret er lavet, i stedet for at... at fremstille et protein fra virus, så øh, vi sprøjter vi genet ind fra det protein, og så kan cellerne i armen hos dig, der er blevet vaccineret, selv producere vaccinen, øh, med nogle af de fordele, det har. Øh, og det er jo også noget, man, man bruger jo til at bekæmpe Ebola for eksempel. Det var jo også en slags DNA-vaccine. Det har været lidt svært med DNA-vaccinerne i starten, når man blev lavet. De var ligesom fine i mod alle mulige virus i alle mulige dyrearter, men når man kom til aber og mennesker, var effekten knap så god. Det har man så fået lidt mere styr på nu. Og en af de måder, man har fået styr på, det er ved at tage sine vaccinegener, øh, som man ved lave, og så bygge den ind som en trojansk hest i en anden virus, fredelig virus, og så lade den virus øh, fise rundt i kroppen og vaccinere vores celler. Det er jo det, virus gør hele tiden, sprøjter DNA og RNA ind i vores celler. Det er sådan en mere effektiv måde, at få spredt sine vaccinegener på. Og det kan man altså ved genteknologi øh, bygge ind i en ny virus. Øh, så de der nye, moderne teknologier er dels at finde frem til, hvad det er, vi skal vaccinere med, men så også indgive dem på nogle opfindsomme metoder, øh, som man gjorde med Ebola, som var den første øh, vaccinetype af sin art, viste sig at være næsten 100% effektiv. Så den her teknologi øh, at kombinere genteknologien med øh, måden at levere generne på og udnytte andre virus og sådan. Det, det har jo givet nogle helt nye vaccine, øh, døre der har åbnet sig, som vi vil jo sikkert se meget flere til i, i fremtiden.
1: Men hvad er perspektivet? Hvor hurtigt går det? Hvor lang tid vil det tage øh, at udvikle en, en effektiv vaccine? Nu har vi jo levet med, med HIV i omkring 40 år. Så øh, hvor lang tid vil det tage før, at vi har en vaccine, som, som rent faktisk virker?
0: Ja, det, det er så et dejligt klassisk spørgsmål, og, og fejlen var jo at prøve at og give det. Og, øh, der spodede man jo der i starten der i 80-90'erne om, at jamen, vi kan have en vaccine på to år osv. Altså, det, det, det kom jo så ikke. Så ja, jeg, vil, jeg, vil ikke, jeg vil ikke gætte. Jeg vil sige, jeg ved ikke, om det bliver i min levetid. Men at man på et tidspunkt kan finde, i hvert fald første generationer, noget, der har en vis effekt på visse Aspekter af det. det behøver ikke at være én vaccine. Du kan jo have en vaccine, til, som er behandlende, for eksempel til et sted på planeten, hvor de har nogle vævstyper og og en anden et andet sted. Du kan kombinere vacciner, det skal det være til, til børn, til, til behandling, til forebyggelse. Jeg er sikker på, at man vil finde mange forskellige typer af hiv til forskellige situationer. Men altså, hvis man kan udnytte medicinsk behandling, eventuelt i en kombination, kan man sige, så er det jo også nogle nye måder at vaccinere på og udnytte at holde hiv hen, mens man vaccinerer og så videre. Så øh, alle mulige ingredienser er til stede til, det er jo en meget kompliceret at finde frem til de rigtige kombinationer og de rigtige ting. Det tager rigtig lang tid. Og øh, hvor hurtigt det går, det skal jeg ikke kunne sige.
1: Men der er ikke noget håb for, at man for eksempel kan fjerne sygdommen, altså fjerne uh, virus, ligesom altså man har kunnet gøre med, med, med kopper. Der er slet ikke nogen behandling, som uh, man har udsigt til, vil kunne helt uh, udrydde HIV.
0: Nej, altså man brugte nogle af de medicinprincipper uh, for HIV, over for en anden virus, der egentlig minder lidt om den, som er en RNA-virus, og som også er sådan en sværm af lidt forskellige virus, nemlig hepatitis C. Der brugte man nogle samme principper og kombinere forskellige angrebspunkter med protease, og så osv. Og det, man så der, det var, at når man ligesom fik hæmmet virus tilstrækkeligt meget, så forsvandt virus også. Måske en, en sidste hjælp af håndstrækning af immunsystemet. Men altså, der kunne man ligesom stoppe med behandlingen, igen, og så var man kureret. Og det er jo på mange måder en virus, der minder meget om HIV, bortset fra at HIV bygger sig ind i vores kromosomer, kan man sige. Det gør hepatitis C ikke, og det kan jo være den afgørende forskel. Men prøv at finde ud af, hvad, er, hvad skulle der til den sidste rest i ja, at udrydde det Det kunne være interessant at finde ud af, hvis man skulle forfølge den model med at forsøge at medicinere sig ud af det på en eller anden måde. Desværre der ved vi ikke helt nok om, hvor HIV gemmer sig. Vi, ved, vi tager jo altid blodprøver, det er så dejligt nemt. Men hvis at der er hiv reservoirer der gemmer sig i, i vævene, i tarmen, i, i hjernen, hvor immunsystemet ikke kan komme til, og andre steder af så osv., så kan det jo være meget svært lige at få udryddet den sidste lille rest fordi at øh, en inficeret celle, så er alt afkommet fra den celle jo også inficeret. Så det gør man en stor nummer ud af for tiden faktisk, og forsøger at gå ned ad den her gade, du siger det, og finde, hvor er de her reservoirceller, kan vi på en eller anden måde øh, komme derhen og, og, og undulere dem, måske med noget genterapi, måske kombineret med noget immunitet, øh, men det... Vi er der ikke endnu. Det er en meget kompliceret virus har styre med og reservoirs, selvom vi ikke kender. Så jo mere vi ved, jo mere rustet bliver vi til at lave en mod så stor en voldsom kronisk infektion, som HIV er.
1: Hvis du holder af historier om videnskab, kan du finde Science Stories hjemmeside på www.sciencestories.dk vi er på sociale medier som Facebook, Instagram, LinkedIn og Twitter. Du kan finde vores podcast på de fleste podcastudbydere som Soundcloud, Podimo, Spotify. Og hvis du bruger Apple Podcast, må du meget gerne give os en rating og en kommentar, så andre også kan finde os. Jeg hedder Jens Get, og dette var Science Stories.